0: das Schöne an der Geschichte sagt, dass sie was unglaublich Magisches hat und mein Ziel war, eine konstruktive Geschichte zu schreiben.
1: Wie haben sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von »Wie haben Sie das gemacht?«, eine co der Reportageschule Reutling und Reportagen-FM. Mein Name ist Paul-Christoph Gäbler, ich bin freier Journalist. Im zwei Wochenwechsel werden sich jetzt hier meine Mitschülerinnen und Mitschüler des aktuellen Jahrgangs der Reportageschule abwechselnd mit einem Autor oder einer Autorin unterhalten, die in den vergangenen Wochen im Newsletter von Reportagen-FM vorgestellt worden sind. Den ersten Anlauf und dann nehme ich heute mit Amonte schröder die, wie es der Zufall so will, im vergangenen Jahr ebenfalls an der Reportageschule war und jetzt als freie Journalistin in Berlin arbeitet. Hallo Amonte, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Möchtest du ganz kurz erzählen, wer du so bist, was du so machst, aktuell?
0: Genau, also ich arbeite noch gar nicht als freie Journalistin in Berlin. Ich bin noch im Praktikum bei der Taz. Das ist mein Praktikum quasi im Anschluss an die Reportageschule und danach gehe ich ins Praktikum beim SZ-Magazin. Schreibe aber nebenher schon frei für das SZ-Magazin und recherchiere für die Naturkolumne für das Zeitmagazin. Also schreibe da auch noch ein bisschen mit, mache aber gerade aktuell tatsächlich... Ähm, journalistische Arbeit für die Taz, für die Taz am Wochenende.
1: Du hast ja gerade schon Süddeutsche Zeitung Magazin genannt, gutes Stichwort, denn wir reden heute über deinen Text Alle für einen, der jetzt im vergangenen Januar 2021 im Süddeutsche Zeitung Magazin erschienen ist. Du schreibst in deinem Text über Hans. Hans ist 67, der wohnt im schwäbischen Dorf Oberwelden. Und Hans ist geistig beeinträchtigt und trotz oder vielleicht sogar aufgrund seiner Behinderung ist er aber vollständig ins Dorfleben integriert. Die allererste Frage die Frage aller Fragen überhaupt. Wie bist du auf diese Geschichte gekommen?
0: Ähm, ich bin über die Geschichte gestolpert durch meinen Fotografen. Also ich habe ähm, auch kein Stipendium bekommen an der Reportageschule und habe dadurch äh, viele kleine Lokalreportagen für die Stuttgarter Zeitung gemacht, weil die ja auch äh, Geld bringen und ähm, habe mich ein bisschen auf Tierschutzprojekte konzentriert, weil das so ein bisschen so mein Spezialgebiet war und ich immer gut mit Tiermenschen konnte. Die sind ja auch immer sehr speziell. Und habe dann von der Stuttgarter Zeitung einen Fotografen an die Hand gestellt bekommen, der auch ähm, für so Tierschutzsachen viel unterwegs war und auch oft radikalere Sachen gemacht hat. Deswegen hat er auch Fotoverbot in Stuttgart gehabt und durfte immer nur außerhalb äh, fotografieren. Und der kommt aus dem gleichen Dorf, aus dem Hans kommt. Und äh, hat mir von Hans erzählt und da klang die Geschichte eigentlich noch gar nicht so groß. Also er meinte, da ist jemand, der geht oft spazieren, stundenlang und der hat ein gutes Fotogesicht. Ich würde ihn gerne mal porträtieren und vielleicht können wir da einen kleinen Artikel draus machen. Und äh, ja, ich bin dann mit ihm dahin gefahren, habe mich äh, Hans Betreuerin vorgestellt und habe dann erst entdeckt, was das für eine unglaubliche Geschichte ist.
1: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du zum ersten Mal realisiert hast, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die möchte ich gerne schreiben? Und was war genau der Auslöser dafür?
0: Also der Moment, also ich habe ein halbes Jahr ungefähr an der Geschichte gearbeitet und ich habe mit jedem Besuch mehr und mehr entdeckt. Also es war immer wie so eine kleine Schatulle, die man so aufmacht und dann kommt noch so ein Teil mehr. So also Dann kamen kam die Briefe, die er schreibt, dann kam das Wandern. Irgendwann kam dann die äh, kleine Box mit den Todesanzeigen. Also ich habe auch da gelernt, dass äh, gute Geschichten echt viel Zeit brauchen. Und das erste Mal habe ich gemerkt, dass das was werden könnte in dem Seminar von Roland Schulz. Als wir äh, Themen pitchen sollten und ich die Geschichte angerissen habe und Philipp und er mir eigentlich gesagt haben, was für ein Potenzial sie in der Geschichte sehen. Das war so das erste Mal, dass ich überhaupt gemerkt habe, ähm, ja, dass das was Großes werden könnte.
1: Nur mal kurz für die Hörerinnen und Hörer nochmal zum Erklären. Vielleicht kannst du einmal kurz den Grad der Behinderung beschreiben, den Hans hat und was letztendlich auch dann ähm, sozusagen. Der, der Part ist, den die Dorfgemeinschaft dort nimmt. Du hast jetzt auch schon gerade gesagt, er geht viel spazieren. Was genau hat es damit auf sich?
0: Ähm, ja, also die Einstufung des Grades ist relativ schwierig, weil Hans in den 50er Jahren geboren wurde in Stuttgart. Und da wurde das nicht richtig diagnostiziert. Also er wurde ja auch nie wirklich gefördert oder behandelt. Und ähm, wenn man einen Blick in seine Krankenakte wirft, was ich getan habe, das habe ich nicht geschrieben, aber das kann ich so sagen, dann steht da als Diagnose Schwachkopf. Das war die Diagnose, mit der er eingetragen wurde und auf die Welt gekommen ist und mit der er auch jetzt weiter durchs Leben läuft. Was natürlich keine Diagnose ist, aber in den 50er Jahren anscheinend Gang und Gäbe war. Und ähm, er kann nicht sprechen oder halt schwer, kann halt äh, zustimmen oder, oder Nein sagen oder ähm, kleine Wünsche äußern, aber er äh, kann sich nicht gut ausdrücken, versteht aber alles, was gesprochen wird und ist auch äh, schreiberisch gut unterwegs. Und ähm, ja, nimmt unheimlich viel wahr und vor allem gibt er auch unglaublich viel. Und das ist das, was ich auch gerne zeigen wollte in der Geschichte.
1: Und wie weit hast du da mit ihm immer kommuniziert? Gerade wenn du sagst, er kann selber sehr schwer nur sprechen. Wie lief die Kommunikation bei euch dann beiden ab?
0: Ähm, also ich bin viel mitgelaufen mit ihm einfach, weil es auch darum ging, Vertrauen zu kriegen. Also ich äh, musste äh, ganz lange warten, bis er auch wirklich... Äh, ja, mich äh, mich mitgenommen hat auf diesen Spaziergänge und mir Dinge gezeigt hat. Ich bin mit ihm in Gottesdienste gegangen, ähm, wir sind äh, zum Friseur gegangen und es hat echt alles auch gedauert. Und ähm, ich habe ihm dann irgendwann meine Adresse gegeben und nach, ich glaube, drei Wochen habe ich die erste Karte von ihm geschickt bekommen nach Reutlingen, also halt in die Spendhausstraße und es war ein total schöner
1: Moment. Was stand da drin in der Karte?
0: Da stand drin, ähm, heute war schönes Wetter, ich habe geputzt, den Boden gewischt und äh, ich glaube, äh, gleich esse ich was oder so. Also das ist auch ungefähr das, äh, was er kommuniziert, also tiefer wird es nicht. Es sei denn, er redet halt über Dinge, die ihm wirklich was bedeuten, wie zum Beispiel den Tod seiner Schwester oder seine Eltern oder so. Da, da merkt man dann halt auch, dass das was triggert und tief sitzt. Aber ansonsten bewegt er sich immer in sehr seichten Gewässern. Aber das war so der Moment, wo ich wusste, okay, er ähm, ja, möchte mit mir in Kontakt treten und äh, wir können kommunizieren auf eine Art und Weise. Und wir schreiben uns auch bis heute immer. Ja. Er hat auch das Heft von mir zugeschickt bekommen.
1: Das heißt, du hast doch auf jeden seiner Briefe dann schriftlich geantwortet. ja? Inwieweit ja. hast du dann die Behinderung dann ähm, da, da, damit eingebunden? Also hast du dann auch versucht, einfacher zu schreiben? Wie genau lief das ab?
0: Ja, habe ich. Also ich habe mich nach meinem ersten Brief gewundert, dass keine Antwort kam. Und äh, habe dann, ähm, als ich ihn besucht habe, gesehen, dass, ähm, das war dann auch schon mein zweiter Brief, dass die alle auf dem, auf dem Schreibtisch liegen. Und habe dann erst gemerkt, dass alle anderen Dorfbewohner, er hat ja die Briefe an den Haus, also an den Tapeten von der Wohnzimmerwand aufgehängt, dass die fast alle ähm, äh, getippt haben. Also nicht handschriftlich. Und ich habe dann erst gemerkt, dass er meine Handschrift nicht lesen kann und äh, habe dann angefangen, ihm äh, ja auch äh, Briefe abzutippen und zu schicken und das klappt gut.
1: Es gibt ja noch eine zweite Person in deinem in deiner Geschichte, die du äh, genauer beschreibst, nämlich einen gewissen Herrn Glück, der dort mit ihm zusammen auf diesem Hof lebt. Wie ist dir dieser Mensch noch in Erinnerung geblieben? Was was nimmst du von von diesem Mann mit? Das ist ja auch ein unglaubliches Reporterin-Glück, wenn man ähm, einen Menschen trifft, der dann auch noch so einen schönen Nachnamen trägt.
0: Ja, das war aber auch ähm, hat auch ganz lange gedauert, bis ich die Namen der Dorfbewohner verwenden durfte. Also ich habe tatsächlich erst kurz vor Abgabe mit den Freigaben das Go bekommen, sie alle namentlich zu nennen. Das äh, war auch, äh, auch ein ganz, ganz, ganz langer Vertrauensprozess, dass ich das machen durfte. Ähm da habe ich auch wieder gemerkt, wie, wie wichtig Zeit ist. Also, dass man sich vorstellt, dass man Einblicke in seine Arbeit gibt. Und auch auch gerade, es ist eine total schöne Geschichte und äh, ähm, es ging ja auch nicht darum, irgendjemanden in die Pfanne zu hauen. Aber mir ist aufgefallen, gerade vielleicht auch im Schwabenland sind die Leute oftmals äh, skeptischer. Und ähm, ich war einfach oft da, ich habe oft zugehört. Ähm, ich habe mir Dinge angeguckt und ich habe mir ganz viel Zeit genommen. Und was vielleicht auch äh, tatsächlich geholfen hat, war, dass ich immer ohne Auto unterwegs war und von Reutlingen bis nach Oberwelden waren das locker flockig, zwei Stunden, wenn ich den Dorfbus bekommen habe, sonst habe ich noch länger gebraucht. Und äh, das äh, hat dann auch immer imponiert, wenn jemand einen drei Stunden Hin- und Rückweg auf sich nimmt, um kurz eine Tasse Kaffee zu trinken, dann hat man gleich, ähm, ja, auf jeden Fall ein Steinebrett ein bisschen mehr bei den Menschen.
1: Wie würdest du sagen, wie lange hat das gedauert, bis du das komplette Vertrauen dieses Dorfes für dich gewinnen konntest. Du sagst, du hast ein halbes Jahr an der Geschichte recherchiert. Wie häufig bist du insgesamt da gewesen? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ähm, ich würde schätzen, ich war so zehnmal da, wobei ich auch viele zeitliche Abstände dazwischen hatte, weil ich ja auch äh, Schule hatte und ich musste auch andere Abgaben machen, die Abschlussarbeit und so. Also ich konnte nie priorisiert an der Geschichte arbeiten. Ich habe die immer so nebenbei laufen, laufen gehabt. Und ähm, ja, richtig äh, final wurde es dann, als ich die Zusage vom SZ-Magazin hatte, dass sie die Geschichte wollen. Und da sind äh, mein Fotograf und ich auch äh, nach Oberwelden gegangen für vier Tage und haben uns da im Nachbardorf in so einem kleinen Hotel eingemietet und haben dann die Fotos gemacht und die aller, allerletzten Protagonisten getroffen und ähm, sind mit Hans einkaufen gegangen und so. Also da, da wurde es dann final und da waren wir dann auch wirklich richtig äh, intensiv vor Ort. Wobei man bei Hans auch immer gucken musste, dass. Ähm, er nicht überfordert wurde. Also er hat, ihm hat eigentlich maximal zwei Stunden am Tag gereicht. Und er hat das dann immer sehr höflich kommuniziert und irgendwie vorgeschlagen, dass wir uns auch morgen sehen können und so. Und ähm, ja, also man muss halt immer gucken, wann wann ist genug, wann braucht er seine Ruhe, wann gibt es Essen. Also ich habe auch teilweise saß ich dann auch vier Stunden mit ihm in der Küche und habe gewartet, bis er fertig gegessen hat in, in vier Stunden, weil, weil er es dann so in die Länge gezogen hat irgendwie. Also das, ähm, ja, war alles immer ganz viel Zeit und Ruhe, aber das war es auch wert. Und ich finde auch, so muss man es machen. Und was interessant ist, ist, dass das Dorf jetzt ganz viele Anfragen bekommen hat von Arte und vom ZDF und von mehreren großen Medien, die alle die Geschichte aufgreifen wollten. Und ich habe einen sehr netten Brief vom Pfarrer bekommen, dass ähm, die Freundinnen und Freunde von Hans alle abgelehnt hätten und dass sie finden, dass sie Inklusion im Stillen betreiben und dass, dass ja, dass, wenn ich irgendwie vielleicht in ein paar Jahren den zweiten Teil schreiben möchte, ist das in Ordnung, aber sonst ähm, kommt keiner mehr an die Geschichte ran. Auch um Hans zu schützen, was ich auch gut finde.
1: Ja, du, du meintest ja auch gerade, dass, das, dass du auch das Gefühl hast, gerade im Schwabenland ist man da noch mal ein bisschen skeptischer, gerade wenn so fremde Personen dann von, von den Medien kommen. Woran hast du das gemerkt und wo war so der Punkt, dass du lang, langsam realisierst, dieses Dorf vertraut mir jetzt? Ich bin jetzt hier, ich darf jetzt hier tatsächlich machen. Gab es da so eine Situation, an die du dich noch erinnern kannst?
0: Äh, ja, und zwar sind das die ähm, Hunde. Also ähm, ich, meine Mutter ist äh, Hundetrainerin und ich habe so ein Ding, dass ich äh, jede Rasse und jeden Hund erkennen kann auf einen Blick und wie alt er ist und wo der herkommt. Und das war ein unheimlicher Türöffner, weil die alle natürlich Hunde im Garten hatten. Und immer, wenn ich am Zaun stand, konnte ich sagen, ah, ist das ein dreijähriger Dogo Argentino, keine Mix? Ah ja, der sieht ja aus, als würde er aus Spanien aus dem Tierschutz kommen. Ja, ich habe auch so einen. Und ich glaube, dass man sowas braucht. Also man braucht in irgendeiner Art und Weise eine Basis mit den Menschen, damit sie überhaupt Lust haben, mit einem zu reden. Und was natürlich auch geholfen hat, war, dass ich den Vormund, also vormund also Betreuerin, das ist Vormund, ist das falsche Wort, das habe ich auch falsch verwendet im Text, das wird nicht mehr benutzt, die äh, Betreuerin natürlich auch äh, um Kontakte fragen konnte, die dann auch ein bisschen vorgebaut hat und gesagt hat, da kommt jemand und ich kenne die und das ist voll okay. Und ähm, um jetzt nochmal so ein bisschen weiter auszuholen, mein Fotograf kommt ja auch aus dem Ort und er äh, hat, hat einen ganz schwierigen Stand in dem Dorf gehabt. Also er selber lebte auch nicht mehr, er lebt in einem anderen Dorf und ähm, die Dorfbewohner waren ihm auch nicht positiv gegenüber eingestellt. Also er war immer der Künstlertyp, der irgendwie mit drei Ochsen und einem großen Bernhardiner im anderen Ort lebt. Das ist eigentlich für mich so das wahnsinnig Schöne an der Geschichte, dass sie für meinen Fotografen nochmal viel wertvoller war als für mich, weil er... Äh, er hat gezeigt, dass dass, dass, dass er es schafft, Oberwelden auf, auf die Titelseite des SZ-Magazins zu bringen mit einer unheimlich schönen Geschichte und für ihn ist es eine Art Reputation und äh, das ganze Dorf spricht über ihn und er fährt mittlerweile dahin, ohne zu zittern und stolz und hat auch die Magazine vorbeigebracht. Es war unheimlich schön.
1: Das heißt, du hast sozusagen sowohl Hans als auch dem Dorf als auch deinem Fotografen nochmal einen großen Gefallen getan im Nachhinein.
0: Na und er mir natürlich auch. Ne? Also ohne ihn wäre ich ja niemals auf diese Geschichte gestoßen. Und ähm, er ist auch ein großartiger Fotograf. Also ich finde auch, das war, ist ein beidseitiges Werk, weil er auch unglaubliche Bilder gemacht hat und ähm, natürlich auch äh, ein paar Protagonisten kannte. Also Frau Bauer zum Beispiel ist mit ihm verwandt. Die hätte mir diese Geschichte mit der Grube, in die Hans gewinkt hat, als er sich verabschiedet hat, hätte er sie mir niemals erzählt. Aber da mein Fotograf mit am Kaffeetisch saß, hat sie es gemacht. Also ich äh, bin ihm unheimlich dankbar dafür und ähm, ja, freue mich auch auf die nächsten Projekte mit ihm.
1: Nun haben wir auch schon in der Reportageschule jetzt ein bisschen gelernt, dass jede Geschichte auch einen gewissen Konflikt braucht. Und ähm, in deiner Geschichte gibt es meiner Ansicht nach sehr relativ wenig Konflikt. es wirkt fast ein bisschen wie eine Heile-Welt-Reportage, findest du das auch so oder gab es da auch durchaus negative Aspekte gerade in diesem Dorfgeschehen mit Hans zusammen, die du vielleicht nicht aufgeschrieben hast, vielleicht nicht aufschreiben wolltest?
0: Äh, nee, es nicht. Also das Schöne an der Geschichte ist einfach, dass sie was unglaublich Magisches hat und mein Ziel war auch tatsächlich, eine konstruktive Geschichte zu schreiben und konstruktiven Journalismus zu machen. Und ich ähm, bin eh immer dagegen, äh, mit so äh, festen Grundsätzen durch die Welt zu laufen, was eine Geschichte braucht und wie sie aufgebaut ist und was da rein muss. Ich glaube, eine Geschichte ist immer so stark, wie die Geschichte halt ist. Und wenn, wenn da so etwas Wundersames mitschwingt und so etwas unglaublich Schönes, dann braucht es auch keinen Konflikt, weil das dann das Einzigartige ist. Also ich habe auch, wenn man sich den Aufbau der Geschichte anguckt, zum Beispiel auch versucht, nicht einen klassischen Reportageaufbau zu haben. Ich fange nicht mit der stärksten Szene an. Ich schreibe nach Gefühl, ich schreibe nach meinem Empfinden. Ich habe auch mit Absicht versucht, es nicht zu kitschig und nicht zu rührselig zu schreiben, was auch tatsächlich Kritik war, die ich am Anfang bekommen habe, dass ich irgendwie noch mehr noch mehr Tränendrüse vielleicht äh, damit reingeben sollte. Und ich glaube, dass ähm, man nie versuchen sollte, nach Schablone oder nach Schema zu schreiben, sondern man muss äh, zuschreiben, wie man die Geschichte sieht und wie man es fühlt und auch das wahrnehmen, was sie hergibt.
1: Du fängst mit der Geschichte an, mit einer Szene, wo Hans spazieren ist, und ähm, aber in seinem Beute trägt er mein Handy, mit dem er geortet werden kann. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du mit Absicht nicht mit der stärksten Szene angefangen hast. Was wäre denn aus deiner Sicht die stärkste Szene gewesen?
0: Ja, es gibt mehrere, ne? Also ich hätte zum Beispiel, also ich fange ja auch nicht genau mit dem Spaziergang an, sondern ich beschreibe dieses Türschild. Also man ist ja gar nicht in einer aktiven Szene drin, mhm. ähm, was ja eigentlich so gegen alle klassischen Reportagen lehren ist, sondern man sollte ja immer eigentlich mit einer Szene anfangen und den Leser mit reinziehen, aktiv am Geschehen äh, beschreiben, wie schmeckt es, wie riecht es, was, was ist da los? Also ich, ähm, ich, ich fand das immer ähm, schwierig und mein Wunsch war auch äh, anders, an so eine Geschichte heranzugehen. Ähm, ich habe mit dem Türschild angefangen, weil ich fand, dass es einen schönen Kontrast hergegeben hat mit äh, GPS-Ortung und dann diesem vollkommen zeitlosen Dorf, was wirklich noch mit ganz alten Menschen... Ähm also wo wirklich noch sehr viele alte Menschen, Menschen leben und wo Tiergeweih an den Wänden hängen und was wirklich sehr rückständig sind auch zum Teil, aber wo halt ein Türschild mit einer GPS-Ortung hängt. Und ich fand diesen Gegensatz so stark. Und, und, was, und das zeigt natürlich auch den Gemeinschaftssinn des, des Dorfes. Und äh, da, deswegen habe ich mich dafür entschieden.
1: Auch, auch anhängt daran, ähm wie weit ist diese Fassung, die jetzt letztendlich gedruckt wurde, von der allerersten Fassung entfernt? Meistens äh, gibt, schreibt man ja mehrere Versionen von seinen Texten. Inwieweit ähneln die sich noch oder ist es was komplett anderes geworden, als du am Anfang geschrieben hast?
0: Ähm, das ist tatsächlich die erste Fassung. Also ich habe noch eine zweite Variante geschrieben. Also ich habe diese, diese gesamte Geschichte habe ich nur mit unheimlicher Unterstützung von meiner Mentorin geschafft, Nicola Meyer, die auch selber beim SZ-Magazin ist und die hat mir eine Chance gegeben und sie hat mich massiv unterstützt. Sie hat äh, die Geschichte auch als erstes gesehen und betreut und ähm, hat, hat mich halt auch immer supported und war auch immer sehr knallhart und sehr ehrlich und hatte auch äh, strenge Zeitvorgaben, die ich einhalten musste. Und das war die perfekte Art und Weise, um für mich zu arbeiten. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen
1: na inwieweit na, du hast sie eigentlich schon beantwortet aber wenn, wenn du sagst es war tatsächlich die erste Fassung und daran ist nicht mehr viel geändert worden wenn so. ich das jetzt richtig verstehe ja, ja. genau ich
0: habe dann äh, habe ich das noch ein zwei anderen leuten gezeigt und habe dann die kritik bekommen dass ihnen das ganze irgendwie äh, nicht szenisch genug ist und äh, ich sollte mehr ähm ja, ein bisschen rühseliger schreiben und man müsste bei jedem Satz, müsste eine Träne rollen. Das war so ein bisschen das Feedback. Und dann habe ich eine zweite Variante geschrieben. Also ich komme ja auch aus dem Literaturbereich und habe dann eine zweite literarischere Variante geschrieben, habe mit den Briefen angefangen, habe den Schwerpunkt auf das Schreiben und die Briefe gelegt und nicht auf das Dorf in dem Sinne. Und habe dann beide Varianten an den Textchef des SZ-Magazins geschickt und er hat die zweite Variante irgendwie nur einmal ganz kurz kommentiert mit Nein und dann waren wir wieder bei der ersten. Was mir auch gezeigt hat, dass eigentlich das erste Bauchgefühl oft das Richtige ist.
1: Hast du mit der zweiten Variante noch irgendwas gemacht oder war die dann einfach weg?
0: Nee, ich habe die in die Schublade gepackt dann, ja.
1: Okay. Wird die irgendwann noch mal ausgeholt oder bleibt die erstmal da?
0: Ähm, nee, also ich finde auch, dass eine Geschichte fertig ist, wenn sie fertig ist. Und dann ist sie auch gut so und dann steht sie so und dann legt man sie beiseite und macht die nächste.
1: Gab es denn noch, ähm, man spricht ja auch häufig von Kill Your Darlings, wenn man Sachen noch, wenn man doch noch rausnehmen muss, die, von denen man eigentlich total hängt und sehr überzeugt ist, gab es solche Szenen, gab es Momente, die du aus der Reportage noch rausgeschmissen hast, obwohl du sie eigentlich gerne drin gehabt hättest?
0: Also ich komme ja aus einer sehr strengen Schule. Ich habe ja jahrelang als Werbetexter gearbeitet und da war Kreativität ja immer eine Dienstleistung. Das heißt, äh, ich äh, bin habe es so gelernt, dass wenn man mir was sagt, dass das dann so ist. Also wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dem ich vertraue und auf dessen Urteil ich unheimlich Wert lege und dann hinterfrage ich auch eigentlich nicht. Also dann, wenn mir etwas sehr wichtig ist, dann, dann kämpfe ich vielleicht kurz. Ähm, aber eigentlich äh, ist auch so mein größtes Learning aus der ganzen Sache, dass äh, wenn Menschen dir etwas erklären oder dir Feedback geben oder irgendwas verändern, dass das eigentlich immer richtig ist. Und dass ähm, gerade wenn man noch in so einem Anfangsstadium ist, äh, dass man ähm, ja dass man eigentlich froh sein sollte, davon profitieren zu können und davon lernen zu können. Und es ging so weit, dass äh, als es in die letzte Runde ging und ich ähm, den Text wiederbekommen habe, da hat Nikola mir dann nochmal explizit gesagt: Du kannst auch äh, Wünsche äußern oder Änderungen anmerken, wenn das so für dich nicht passt, weil ich halt wirklich. Ähm, ja, aus einem relativ strengen Regime komme und auch gelernt habe, dass, dass man eigentlich auch alle Änderungen akzeptiert. Und das war schön. Und dann habe ich irgendwie so zwei, drei Sachen mit dem Textchef nochmal besprochen und die hat er auch alle dann nochmal mit reingenommen oder anders formuliert oder so. Aber ähm, letztendlich äh, hat, haben mir die Menschen, die mit mir an diesem Text gearbeitet haben, die haben mir wahnsinnig geholfen, den besser zu machen. Und äh, ich vertraue auch voll auf deren Urteil eigentlich in allen Sachen.
1: Du hast ja nochmal ein bisschen stilistisch, ähm, stilistisch zu kommen. Du hast ja die einzelnen Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner dann einzeln ein bisschen protokollartig beschrieben. Gab es denn auch Gemeinschaftsszenen, die du noch hättest reinbringen können? Weil zumindest aus meiner Sicht wirken dadurch die Figuren halt sehr losgelöst voneinander. Ich hatte nicht so ein wirkliches ähm, Dorfgemeinschaftsgefühl dann beim Lesen.
0: Also ich hätte natürlich einen Fließtext draus machen können. Ich hätte beschreiben können, wie Hans von einem Dorfbewohner zum anderen geht. Irgendwie auf seinen Spaziergängen dann geht er erst einkaufen, dann geht er in die Bibliothek und so. Also ich hätte eine ganz klassische Reportage im Fließtext machen können. Ich fand das gerade schön, weil ich immer finde, dass ein Text, wenn der sich zwischendurch verändert, dann sorgt das für Spannung. Und äh, ich bin auch, äh, ich mag gerne spielerische Elemente oder mal anders an Sachen rangehen oder um die Ecke. Das findet da jetzt alles nicht so richtig statt, aber ähm, ich fand schön, dass sich das Schreibtempo und die Sprache verändert hat in dem Moment, als die Dorfbewohner auftauchten und dass es eben mal nicht so ein klassisches reportage fließtext ding war und jetzt kommt der Höhepunkt und jetzt kommt das und dann gehen wir runter und dann kommt die Schlussszene und so weiter. Also ich, das stand auch ehrlich gesagt gar nicht zur Debatte. Also ich habe das einfach so geschrieben und das fanden alle gut. Und ich mag auch die Stelle mit den Dorfbewohnern-Protokollen mit am liebsten tatsächlich. Und hinzu kommt, dass Hans selber ja auch nicht reden kann. Also war für mich auch eigentlich gleich sofort klar, dass ich die Leute, die am nächsten, die ihm, ihm am nächsten stehen, über ihn reden lassen muss, um Hans deutlich zu machen. Und nicht ich als Autor. Ich, ich kenne ihn nicht so lange wie die Menschen, die da über ihn reden.
1: War das denn dann auch eine stilistische oder vielleicht auch inhaltliche Frage, warum du die Kommunikation mit Hans, die ja bei euch ja in Briefwechseln stattgefunden hat, nicht kenntlich gemacht hast? Denn dadurch... Finde ich zumindest, kann bei mir auch manchmal der Eindruck eben rüber, dass du ihn dann doch sehr objektivierst in dieser Hinsicht, also eher dann sehr als eben, dir ist das Zentrum der Geschichte, ist, aber es gerade eben zwischen dir, also zwischen der, dem schreibenden Part und dem Hauptpart relativ wenig Austausch gab.
0: Also es ist halt der Fokus, den man legt. Ne? Ich habe den Fokus der Geschichte nicht auf mich und Hans und meine Beziehung und die Briefe gelegt. Das hätte ich natürlich auch machen können. Da hätte ich Ausschnitte von den Briefen und so mit reinnehmen können, sondern für mich ist es eine eindeutige Inklusionsgeschichte und deswegen habe ich den Schwerpunkt auf das Dorf gelegt, weil das, das ist das Geheimnis an der Geschichte, dass Inklusion stattfindet, ohne dass überhaupt jemand weiß, was dass es einfach eine Selbstverständlichkeit ist und äh, auch nicht groß diskutiert werden muss. Und ähm, das war für mich der Kern der Geschichte. Und da muss man dann einfach gucken, wie man den Schwerpunkt setzt. Und der Schwerpunkt war für mich nicht Hans und meine Beziehung. Aber es ist interessant, dass du das sagst, dass du manchmal findest, dass es nicht ganz deutlich geworden ist, woher ich dieses Wissen habe, weil in der ersten Fassung war es noch viel offener. Also mir ist dann tatsächlich auch ganz viel immer noch rein rein korrigiert worden, dass ich deutlich machen muss, dass mir das seine Großcousine erzählt hat und das muss ich deutlich machen, dass das und ich dachte eigentlich, dass das sehr sehr deutlich wurde in dem Text, weil ich glaube, dass vor allem nach Clas Relotius noch viel mehr Wert bei den Magazinen darauf gelegt wird, dass immer eindeutig gezeigt wird, wo eine ja, wo ein eine Sache herkommt. Und äh, eigentlich haben wir sehr darauf geachtet, das in dem Text genauso zu machen.
1: Naja, gerade weil du ja eben mit Hans nicht direkt kommunizieren konntest, was ja relativ schnell klar wird, er kann nicht sonderlich gut sprechen, ist kann man sich als Leser natürlich dann denken, dass du das wahrscheinlich aus einer anderen Quelle hast. Aber ähm, gerade dadurch, finde ich, wirk, wirkt halt dann die Fokussierung auf das Dorf ähm, Teilweise verwirrend, weil eben nicht ganz deutlich ist, woher jetzt diese Informationen zu beziehen sind. Gerade die Eltern sind schon beide lange tot. Also du musstest ja offensichtlich einen externen Gesprächspartner dafür gehabt haben.
0: Ja, es war die Großcousine. Das kommt aber auch deutlich in den Text hervor. Also ich glaube, wir haben sie ungefähr viermal genannt am Anfang, wie sie das erzählt.
1: Das stimmt, ja. Am Anfang wird es deutlich. Ähm, du hast schon gesagt, du hast viel Feedback bekommen, sowohl aus dem Dorf. Hast du aber auch noch Feedback bekommen von Leserinnen des äh, Süddeutsche Magazins oder der Text ist ja noch anderweitig verwertet worden. Wie war da so das Feedback? Was, was hast du so mitgenommen aus der Geschichte?
0: Ähm, es war unheimlich schön. Also mir haben äh, ganz viele Eltern geschrieben mit Kindern mit Beeinträchtigungen und da habe ich dann auch das erste Mal gemerkt, was man für eine Verantwortung als Autor hat, als ich dann geantwortet habe und halt auch viele von ihren Ängsten erzählt haben, dass sie nicht wissen, was mit ihren Kindern passiert, wenn wenn sie mal nicht mehr da sind und dass sie sich wünschen, dass sie auch mal so ein Glück irgendwie an der Seite haben und da sitzt man dann auch als Autor und fragt sich jetzt, also, okay, was, was antworte ich jetzt? Also ich, ich kann mich halt eigentlich nur bedanken und aber auch gar nichts irgendwie mehr dazu sagen. Und ähm, mir hat das unheimlich viel, ähm, viel bedeutet. Also das war, waren wirklich jetzt eigentlich mit die schönsten vier Wochen, die ich je nach einer Textveröffentlichung hatte. Und es hört auch nicht auf. Also ich kriege jetzt immer noch, immer noch Leserbriefe und teilweise auch handgeschriebene Briefe, aber auch ähm, ganz viele Mails und... Ähm, irgendwie schön, wenn man merkt, dass man was gemacht hat, was, was bei anderen Menschen was ähm, auslöst und die auch äh, vielleicht auch tatsächlich zu Tränen rührt. Und ähm, Ich hatte überhaupt gar kein Gefühl mehr für den Text. Irgendwann hat man auch so lange dran gesessen und so viel gearbeitet, dass ähm, ich äh, kein Feeling mehr hatte, wie das wird oder was ich da geschrieben habe und ich war komplett überwältigt von dem Feedback, das kam. Und äh, ja, bin immer noch sehr dankbar und sehr froh.
1: Gab es denn auch negatives Feedback, nochmal auch anschließend an das, was ich ja vorhin meinte, dass die die heile Welt im schwäbischen Dorf, was du dort beschreibst, für mich zumindest dann auch einigen Stellen Fragezeichen in den Kopf gebracht hat, da ich es mir persönlich immer noch schwer vorstellen kann, gerade Menschen mit Behinderung erleben auch viel Diskriminierung, erleben viel Ausgrenzung. Und das passiert in deinem Text eben gar nicht.
0: Nee, es war eher genau andersrum. Also es wurde eher genau gesagt, dass sie es absolut schön finden, dass es mal eine Geschichte gibt, in der genau das nicht aufgemacht wird. Und dass es auch das ist, was die Geschichte ausmacht. Also es ist halt ein Beispiel für konstruktiven Journalismus, ist der immer noch viel zu selten auftaucht. Und ähm, ja, ich sehe das auch so. Also Ich habe einen Fehler gemacht und zwar habe ich ähm, Hans Betreuerin als Vormund bezeichnet. Das war mein Fehler, das Wort wird nicht mehr benutzt seit 1992 und das liegt halt auch noch an dem etwas veralteten Sprachgebrauch äh, in dem Dorf, dass es das dann noch gang und gäbe ist. Und ich habe halt nachgefragt, weil mir das auch eigentlich bewusst war, dass es nicht mehr verwendet wird, aber ähm, ich habe mich dann halt auch äh, dann halt quasi dafür entschieden, das zu schreiben und das war der einzige Fehler, der mir, der mir ein bisschen leid tut dass ich äh, Vormund statt Betreuerin geschrieben habe, weil man bevormundet keine Menschen mehr, man betreut sie.
1: Gibt es einen juristischen Unterschied zwischen Bevormundung und Betreuung? Ja. Also vormund äh, zumindest assoziere ich tatsächlich auch mit einer gesetzlichen Vorrechtsstellung, dass sozusagen diese Person dann...
0: Also es gibt das Wort nicht mehr seit 1992, es gibt das Vormundschaftsgericht nicht mehr, es heißt Betreuungsgericht und es gibt den Vormund nicht mehr, was heißt Betreuer, weil äh, man einfach äh, Menschen nicht mehr bevormundet. Also das ist ja ein ganz klarer Wording-Unterschied. Du betreust jemanden, du hilfst jemandem, aber du einen, einen erwachsenen Menschen bevormundest du nicht, sondern du betreust ihn.
1: Wie geht es für dich weiter? Wie geht's für dich mit der Geschichte weiter? Was nimmst du persönlich daraus mit? Und du hast ja gerade schon gesagt, dass du eventuell auch einen zweiten Teil nochmal schreiben möchtest. Das Dorf ist ja da sehr sehr auf deiner Seite und möchte sich nicht von Arte TV nochmal begutachten lassen. Hast du da schon Pläne, wie es vielleicht weitergehen kann mit der Geschichte?
0: Ähm, ja, aber die verrate ich noch nicht. Und ich glaube auch, das wird äh, noch lange, lange dauern. Also ich finde auch, man, ja, ich will damit ganz viel Zeit rangehen und auch ja, ganz viel Zeit verstreichen lassen und muße und wenn, wenn ich dann beschließe, das zu machen, dann will ich auch äh, mir so viel Zeit nehmen, wie es
1: braucht. Okay, das heißt, dann dürfen wir gespannt sein, was da noch kommt. Amonte, hast du noch letzte Worte? Letzte Anmerkungen, letzte Wünsche, die du äußern möchtest?
0: Ja, also ich würde einfach nur mal ganz zum Schluss sagen, dass, ähm, dass ähm, ich, ich einfach noch mal so nochmal ein bisschen so eine Lanze dafür brechen möchte, dass man, ähm, wenn man sich an so große Reportagen ranwagt, äh, auf jeden Fall ganz viel auf Leute hört, die einem helfen auf das Feedback hört, aber auch äh, versucht, äh, sich selbst schreiberisch treu zu bleiben und auch mal mutig zu sein und anders zu sein. Ich finde, es entstehen immer noch viel zu viele schablonartige Reportagen und Texte und ich glaube, dass äh, schreiberisch da oft viel mehr möglich wäre, wenn man ähm, sich Mühe gibt, äh, mal äh, ja, was zu wagen oder, oder auch schreiberisch äh, einfach äh, kreativ zu sein, innovativ zu sein und auch so ein bisschen mit diesen gängigen Formen zu brechen. Und ich finde auch, dass man oft ähm, auch vielleicht äh, auch äh, sich mehr Zeit nehmen sollte, um auch so lange zu suchen, bis man eine Geschichte findet, die man so erzählen kann. Also sich vielleicht auch nicht zu schnell auf das erstbeste, nächste Thema zu stürzen und auch an Orte zu gehen, an die man sonst nicht gehen würde, um sowas zu finden.
1: Das äh, behalten wir für uns und ich danke dir erstmal vielmals für deine Zeit. Danke, dass du die halbe Stunde genommen hast, mit uns zu sprechen. Ich äh, wünsche dir nur noch äh, alles Gute. Ich hoffe, man hört sich bald mal wieder. Und danke schon mal jetzt allen Hörerinnen und allen Hörern fürs Zuhören. Und bis bald. Danke. Tschüss.